0: E podemos ter a certeza de que Deus ele está perto da gente. Às vezes nós lemos os pedidos de oração e às vezes nós vemos tantos problemas que as pessoas passam e coisas que parecem insolúveis. Mas estar na casa do Senhor é motivo de alegria, amém, meus irmãos? É um motivo de regozijo. Porque aqui nós renovamos as nossas forças. Aqui o triste é consolado, o doente é curado. E todo aquele que precisa de cura física e cura para a alma, a igreja de Cristo é o lugar onde nós devemos estar. Então, quando o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é claro que, naquele tempo, as pessoas também passavam por problemas. Passavam por dificuldades, por doenças, coisas que nós passamos hoje. Mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Por isso em momentos de dificuldade, em momentos é, em que nós muitas vezes uh, podemos ali ter um, um, um momento de, de dúvida, digamos assim, esse é o momento de nós estarmos na igreja, de nós ouvirmos a palavra do Senhor, de nós abrirmos as nossas bíblias e aí a nossa fé renovada... E sendo renovada a nossa fé, nós conseguimos enfrentar todas as coisas. Essa é a promessa que Jesus deixou para nós. Lembram-se do que ele disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida com Cristo é uma vida em abundância. É uma vida feliz. É uma vida que nós é, transpomos as barreiras. É uma vida que as dificuldades aparecem, mas assim como Jesus disse lá na parábola... Uh, sobre os dois grandes fundamentos da fé, quando nós estamos com a nossa casa edificada sobre a rocha, as tempestades vêm, os ventos batem, e Jesus está falando das dificuldades do dia a dia. Mas nós permanecemos firmes no Senhor. Então, a dificuldade, ela é um motivo para que nós sejamos aperfeiçoados, como diz Tiago, e com isso, cada vez mais maduros na fé e mais esperança nós temos em Cristo Jesus nosso Senhor. E hoje é quarta-feira, é um dia de culto importante, e é um culto, como nós já já vimos, é um culto que fala sobre fé também. né Sobre fé, e o que é fé? né A fé é tudo aquilo que passa pelo Novo Testamento inteiro, e também pelo Velho Testamento. A fé o tempo todo está presente na Bíblia. E nós, às vezes, gostamos muito de ouvir alguns testemunhos, e eu também gosto muito de testemunho, quem não gosta de testemunho, né? Às vezes você começa a ouvir uma notícia ruim e você fica torcendo para que no final as coisas de deem certo, não é? E a pessoa vai contando, contando, e fala assim, não, espera aí, no final vai dar certo ou não? Senão eu não quero nem ouvir. Então a gente gosta de ouvir bons testemunhos. E não existem testemunhos melhores para fortalecer a nossa fé do que na própria Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro que tem muitos e muitos testemunhos, testemunho de pessoas que pela fé se achegaram a Cristo e tiveram sua vida liberta, a sua vida transformada de uma vez por todas. E esse é um exemplo que eu gostaria de ler com os irmãos, é um, um exemplo muito importante, uma história muito inspiradora, um grande testemunho para que a gente possa aprender e também sermos consolados E alegrarmos os nossos corações Antes de lermos a palavra Feche seus olhos, vamos Orar para que Deus fale conosco Por meio dela Senhor nós oramos a ti mais uma vez Nessa noite Agradecidos por estarmos na tua casa Obrigado porque o Senhor nos trouxeste até aqui Porque o Senhor preparou Todo o caminho Para que hoje, nesse dia, nessa hora Nós estivéssemos aqui Para cantar para orar e também para ouvir a Sua Palavra. Que o Senhor possa comunicar aos nossos corações, por meio do Seu Espírito, aquilo que nós precisamos ouvir hoje. E que o resultado, o fruto dessa Palavra, seja um fruto pacífico, um fruto que nos edifique, que nos console e também alegre o nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas então capítulo 8 versículo 43 ao 48 diz assim a palavra de Deus Enquanto ele ia as multidões o apertavam Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia E a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Lucas revela aqui, meus irmãos, que essa mulher... Como nós lemos, havia 12 anos, ela sofria de uma hemorragia. E o texto diz que ela já tinha, nesses 12 anos, gastado todos os seus haveres. O que isso significa? Que tudo que ela tinha, ela havia gastado com os médicos. Todas as suas posses. Provavelmente ela começou com o dinheiro que ela tinha guardado, na poupança. Você tem dinheiro guardado na poupança? Ninguém tem, né? Se você tem, não conta para ninguém. Depois ela gastou esse dinheiro, ela talvez começou a vender algumas coisas. Todo o trabalho, talvez, a Bíblia não revela, mas do marido, dos filhos, o dinheiro que entrava em casa, o dela, tudo isso era gasto com o problema que ela tinha de saúde. Ou seja, a vida daquela mulher girava em torno da doença. Doze anos sofrendo de uma hemorragia que ninguém, o texto diz, tinha podido curar e que ela gastava todo o dinheiro com os médicos e nada resolvia. Nós lemos aqui que, por 12 anos, essa mulher estava afligida por uma doença é, incurável. Não havia cura para ela. E, como nós vimos, já havia gastado todo o dinheiro, todas as suas posses para encontrar a cura, mas o que nós lemos é que a situação continuava a mesma coisa. Então, quando nós nos aproximamos dessa história, é uma história que ela não é tão distante daquelas pessoas que buscam uma solução para os seus problemas. Eu creio que essa mulher é um retrato. É um retrato muito fácil de nós entendermos nos nossos dias. Quantas pessoas, por exemplo, buscam a cura por suas enfermidades, tanto do corpo como da alma, mas apesar dessas pessoas desejarem alívio para a alma e para o corpo, elas não encontram esse alívio. Quantas pessoas você conhece assim? Pessoas que buscam em todos os lugares, inclusive chegando a buscar a solução em promessas falsas, em falsas religiões, você deve conhecer pessoas que no desespero de ter algo solucionado, acabam ouvindo soluções mágicas e estão dispostas a tudo para resolver o problema, inclusive ir contra a palavra de Deus, e quando eu falo de pessoas que buscam fora de Deus, eu estou falando, claro, de pessoas que não têm um contato com Deus, pessoas que não foram transformadas, pessoas, como diz o apóstolo Paulo, que estão ainda na ignorância, não é? Mas temos que sempre ficar atentos para que nós que conhecemos a palavra não busquemos e não sejamos tentados, como o apóstolo Paulo diz, a correr para... É, o lado de ventos de doutrinas e de coisas que prometem soluções fáceis mas que não são fáceis então muitas pessoas como essa mulher passam por grandes dificuldades e problemas problemas incuráveis, como eu disse do corpo e da alma e elas buscam as soluções outras pessoas utilizam todos os seus bens tudo Começam a confiar no dinheiro para resolver os seus problemas, mas depois elas vão perceber que esses caminhos são falsos. São caminhos que não são capazes, são insuficientes para que o problema seja resolvido. Mas o que nós vemos no texto é que existe um caminho. É que existe uma porta. Que essas pessoas ainda não bateram. Existe um caminho, existe um destino que é capaz de curar as nossas almas e os nossos corpos. Quando nós lemos esse texto, o que nós entendemos? Que existe um médico que ainda não tinha sido procurado. Essa mulher, o texto deixa claro, tinha procurado médicos em todos os lugares. Todo o dinheiro que ela podia pagar, ela pagou aos médicos e provavelmente procurou os melhores mas havia um médico que ela ainda não tinha procurado, um médico que ela não conhecia, e é um médico que jamais pode falhar. Por isso, eu creio que a imagem dessa mulher doente é muito importante, meus irmãos, para todos nós nessa noite. Quando ela tentou de tudo, quando todos os outros meios falharam, quando ela havia gasto todo o seu dinheiro, quando ela já tinha procurado todos os conselhos, ela fez a última tentativa. Ela foi a Jesus Cristo para receber o socorro. Sabe o que isso nos mostra? Que se você precisa de salvação para a sua vida, se você precisa de cura para a sua vida, se você precisa de um alívio para o seu corpo ou para a sua alma, não adianta buscar nos lugares errados e falsos, mas todos nós devemos ir a Jesus Cristo para recebermos a libertação. Essa mensagem desse texto é muito simples. Ao invés de confiar em nós mesmos e nas pessoas, devemos buscar Jesus Cristo. Quando todas as nossas tentativas elas se esgotam, devemos fazer como essa mulher, devemos buscar Jesus Cristo. E essa história também, ela nos ensina muito sobre fé. E eu queria que você voltasse ao texto, no versículo 44. Olha só o que o texto diz. O texto diz assim, ela veio por trás dele, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Quando nós olhamos para isso, a gente percebe que fazer isso, ou seja, tocar nas vestes do Senhor ali, era uma coisa muito simples. Mas, na verdade, quando você olha a cena... Dessa passagem bíblica, não era tão simples assim, né? Primeiro lugar, Jesus estava cercado de pessoas. Já tentou chegar em alguém quando essa pessoa está cercada de outras pessoas? Quando o pastor Joel faz aniversário, você consegue cumprimentar ele fácil? Quando você está em algum lugar e acontece alguma coisa e todo mundo vai, e você fica lá atrás tentando enxergar. Você consegue enxergar? Já viram esses repórteres, cenegrafistas, cinegrafistas, quando eles tentam, né? quando um jogador, por exemplo, chega no aeroporto e aí está todo mundo lá assistindo, e eles não conseguem chegar perto, não conseguem entrevistar? Jesus estava cercado por uma grande multidão, por muitas pessoas. Tanto que Pedro disse assim, e, e os seus companheiros disse assim, Senhor, está todo mundo te apertando aqui. Então, no primeiro momento, a gente fala assim, não, mas tocar em Jesus era fácil. Não era tão fácil assim. Mas o problema não era esse. Talvez a maior dificuldade era que tocar em Jesus era inapropriado. Uma mulher não podia tocar num homem. Uh, ela não seria bem vista pelas pessoas. A, a, ela não estava ali de modo a tocar sem querer, mas ela podia, é, ela podia ser mal vista pelas pessoas, mas como assim você está entrando aí no meio para tocar no, no homem tudo mais? Mas ela foi. E quando ela tocou em Jesus, sabe o que aconteceu? Doze anos de sofrimento desapareceram. A Bíblia diz que não houve um processo de cura. Porque às vezes acontece. Às vezes nós somos curados aos poucos. A Bíblia diz que assim que ela tocou em Jesus, o sangue, o fluxo de sangue, a hemorragia que atormentava a sua vida, que estava ali por 12 anos consecutivos, foi estancado. Meus irmãos... 12 anos de idas e vindas, 12 anos de remédios que perderam seus efeitos, 12 anos de troca de médico, porque o convênio não parou de cobrir, já passou por isso? 12 anos de tentativas, de esperanças, talvez de melhoras repentinas e aí daqui a pouco é, recaídas que tiram a, a, a fé de qualquer pessoa... Mas foi ali, no toque daquela mulher em Jesus, que o seu problema foi resolvido e foi resolvido pela fé. É isso que Jesus diz a ela. Não significa que essa mulher não tinha fé antes de conhecer a Jesus. Mas a fé dela estava direcionada às coisas erradas. A fé que essa mulher é, tinha no coração provavelmente estava direcionada aos médicos as pessoas, as próprias posses, e nós não somos assim um pouco? Confiamos sempre em nós e nos outros e quando nada dá certo a gente vai orar, mas não deveria ser assim, né? nós deveríamos buscar a solução em Jesus Cristo em primeiro lugar, não deveríamos buscar as coisas antes de Jesus, mas nós fazemos isso. Nós depositamos a nossa fé em pessoas, em coisas. Nós confiamos no patrão para aquela promoção que nunca vem. Nós confiamos nos filhos, confiamos nos cônjuges, confiamos nas pessoas. A gente guarda duramente ali um dinheiro e fala assim, Não, se acontecer qualquer coisa eu resolvo o meu problema... E essa mulher tinha feito tudo isso. Mas nada disso pode curar a sua alma, o seu corpo. E nada disso pode curar as nossas almas e os nossos corpos. E a pergunta que nós fazemos é, quem pode aliviar as nossas consciências senão Jesus Cristo, nosso Senhor? Quem pode curar o peso que você carrega nas costas Senão Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem pode nos perdoar dos pecados? Quem pode nos transformar? Quem pode mudar a nossa maneira de ver as coisas, se não a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem pode apagar os nossos traumas, as nossas emoções é, completamente bagunçadas, se não a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo? E por isso... Aquela mulher resolveu tentar. E como que ela chegou a Jesus? Assim como nós devemos chegar a Ele. Ela chegou curada? Não. Aquela mulher chegou a Jesus doente. Aquela mulher chegou a Jesus frustrada. Quando aquela mulher se aproxima de Jesus, ela está quase sem nenhuma esperança. Mas mesmo assim... Com todas essas barreiras, todos esses desânimos, ela foi. Chegou perto de Jesus, o tocou e obteve a sua libertação. Como que nós estamos hoje? Como que você está hoje? Sua vida está totalmente organizada ou você precisa de alguns ajustes? As suas emoções estão estabilizadas, tudo certinho? Ou você ainda sente algum tipo de angústia, algum tipo de peso que precisa ser tratado pelo Senhor? Mas a outra pergunta importante é, onde você tem depositado a sua confiança? Essa é a grande pergunta do texto. Nas coisas, nos médicos, nas pessoas, ou a sua confiança? Está em Jesus Cristo, meus irmãos, como essa mulher, sabe o que nós precisamos fazer, todos nós? Tocar nas vestes do nosso Senhor. Às vezes a gente olha para o texto bíblico e fala assim: puxa, mas eu queria estar lá, porque se eu estivesse lá, eu falaria com Jesus, eu ouviria Jesus, eu pediria ajuda para Jesus pessoalmente. Mas é interessante que o Novo Testamento nos diz que mais felizes somos nós do que eles. Já ouviram isso no Novo Testamento? Lembra da história de Tomé? Jesus vira para Tomé e diz assim, Tomé, tudo bem, você creu porque você me tocou, porque você me viu. Mas bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim... Nós que não vimos a Ele... Ainda assim podemos tocar nas suas vestes. Sabe como? Pela fé. Pela oração. Nós podemos obter o socorro de Jesus Cristo... Que nós tanto precisamos. O que a gente precisa fazer... Numa noite como essa... É ir até Ele. E quando nós vamos até Jesus... Ele nos ouve. Aqui no texto, Jesus sentiu o toque daquela mulher. Meus irmãos, Jesus estava sendo apertado pelas pessoas e as pessoas estavam tocando ele de maneira descompromissada. Mas quando aquela mulher foi até Jesus com a intenção de ser curada, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Sabe o que isso significa? O discernimento do nosso Senhor? O discernimento de saber que no meio de toda aquela multidão, uma pessoa chegou a Ele com o um coração aflito? Sabe o que acontece? Deus está no céu e Ele sabe de todas as coisas. Mas muitas vezes nós não temos ousadia de pedir a Ele aquilo que nós precisamos. Mas quando nós nos ajoelhamos diante dEle, quando nós oramos no nome de Jesus Cristo, quando nós decidimos, e a gente diz assim, Senhor, eu preciso dessa libertação. Senhor, eu preciso de cura para o meu corpo, eu preciso de cura para a minha alma. Sabe o que acontece? É como se Jesus estivesse no meio da multidão, parasse e assim como o salmista diz, quando eu peço, Deus inclina para nós os seus ouvidos. É como se Jesus parasse e dissesse assim, alguém está pedindo e precisa de libertação e eu vou abençoar essa pessoa, porque todos os pedidos que eu recebo com coração puro e fiel eu respondo aquilo que a pessoa necessita. Se nós precisamos de alívio, nós devemos ir a Cristo. Aí você talvez pergunte assim, mas como que eu tenho que ir a Cristo? Assim como essa mulher foi. Você pode ir a Cristo do jeito que você está, do jeito que você é. Com seus problemas, com seus egoísmos, com seus pecados. E assim como o peso das costas, meus irmãos, daquela mulher foi tirado. Também nós, se formos a Cristo, pela fé, nós seremos curados. O que Jesus promete a nós é uma vida transformada. Ele diz assim, venham a mim. Venham do jeito que estão. Venham doentes, venham com pecados, venham com problemas... Mas quando vocês virem até mim, vocês terão libertação e a vida de vocês será completamente transformada. E no fim desse texto que nós lemos, tem um diálogo que eu acho impressionante, não sei o que você acha desse diálogo. Ele começa lá no versículo 45 e vai até o versículo 48. Como a história diz, Jesus estava sendo apertado pela multidão, e essa mulher que Jesus ainda não conhecia, nunca tinha visto, estava ali, e ela tomou uma decisão, eu vou tocar em Jesus para ser curada. E aí no versículo 45, depois dessa mulher ter tocado Jesus, Jesus para o evangelho de Marcos depois você pode ler em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24, o Evangelho de Marcos ele diz assim, que Jesus, quando foi tocado, ele parou e perguntou, quem me tocou? E aí o Evangelho de Marcos vai dizer que os discípulos, é, Senhor, não sabemos. E aí o, o, o Evangelho vai dizer assim, que Jesus ele ficou como que rodando procurando a pessoa que o havia tocado imagina o receio, o medo que essa mulher não ficou quando Jesus estava procurando ela porque pelo jeito que Jesus fala parece que Jesus vai chamar a atenção dela, não parece? parece que Jesus vai brigar com ela pensa, está todo mundo lá, tudo tranquilo Jesus vira e fala, quem me tocou? e ela sabia que tinha sido ela e os discípulos, Senhor, não dá para saber. E, e Jesus não continuava. Ele parou o caminho e ficou como se procurando a pessoa. E aí no versículo 45 de Lucas ainda, todos negaram ter tocado a Jesus. Isso é o mais impressionante. Todos negaram. Então, quem me tocou? Quem me tocou? Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Todo mundo estava com medo. E aí... Pedro, para dar uma certa desculpa Diz, Senhor, as mulheres te apertam E te oprimem As multidões, perdão, te apertam e te oprimem e, e o Senhor diz ainda, quem me tocou? E aí o texto, no versículo 46 Diz que Jesus insistiu Ou seja, Pedro queria que Jesus esquecesse aquela história Senhor, esquece isso aí, vamos continuar andando vai Se machucou, vamos continuar andando Só que Jesus insistiu E Jesus diz assim ó Alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Aí, eu acho que aquela mulher tremeu nas bases. Acho não, o texto está falando isso. Aquela mulher tremeu nas bases. Ela falou, já era. Descobriu que fui eu. Mas ela já tinha percebido que o sangue dela tinha parado. Olha que dilema. E talvez na cabeça dela... Ela achando que Jesus ia censurá-la por isso Ela fica num dilema Se eu revelo que fui eu Eu posso perder minha cura Se eu fico quieta Não sei, as pessoas vão saber quem sou eu E, e aí o texto no versículo 47 Olha isso Vendo a mulher, ou seja, ela viu a situação E ela percebeu que não podia mais se esconder Ela aproximou-se Trêmula A Jesus e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa do que ela tinha feito. Então aquela mulher se aproxima tremendo diante de Jesus, se ajoelha com medo. Ela tinha fé, mas ela não conhecia de fato a Jesus Cristo. A fé dela talvez ainda não, não, não fosse madura o suficiente, para saber que Jesus era misericordioso. E ela diz assim, Senhor, eu te toquei, porque há doze anos o sangue não para de jorrar do meu corpo. Porque há doze anos eu tenho sido tirada da experiência de comunhão que os judeus têm no templo. Eu toquei no Senhor Porque há doze anos Eu sou conhecida como a mulher que jorra sangue Eu não tenho mais nome O meu marido não me toca E aí o texto diz assim Que Jesus olha para ela E fala, filha A tua fé te salvou Vai-te em paz esse é o Cristo que nós servimos, e é o Cristo que nós aguardamos ansiosamente. Meus irmãos, nunca devemos esquecer de confessar o nome de Cristo Jesus. Aquela mulher como nós vimos, ela saiu dali curada, pronta, para dizer para os outros o que Jesus tinha feito por ela, o, o texto não revela isso depois, mas isso é, é, é tão óbvio, eu imagino aquela mulher saindo de lá, e contando para as vizinhas e para o marido, e chegando em casa, e falando para as pessoas no caminho, olha, aquele que dizem ser o Messias, o filho de Deus, eu toquei nele e fui curada, do mesmo modo que nós aprendemos com esse texto, é que devemos, meus irmãos, confessar aos outros sobre o que Jesus fez e sobre o que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Lembra que os apóstolos disseram, depois de serem censurados, de sofrerem é, violência por parte ah, dos religiosos e do Estado da época, ou seja, eles foram presos e açoitados, e eles disseram assim, nós não podemos parar de falar aos outros, daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vimos. Isso nos ensina que não devemos nos envergonhar de dizer aos outros sobre as grandes coisas que Cristo fez e sobre as grandes coisas que Cristo tem feito. Quando nós dizemos isso às outras pessoas, nós também dizemos assim a ela: assim como Cristo faz em mim, Ele também espera fazer em você. Meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Cristo pode trazer para a sua vida cura e libertação. Seja para o seu corpo ou seja para a sua alma. Para que nós alcancemos essa libertação, nós precisamos ir até Ele e, por meio da fé e da oração, focar nas suas vestes. O que nós aprendemos com o texto é basta irmos até Ele, do jeito que estamos, com fé, que Ele ouvirá as nossas orações. Se você busca algo há muito tempo, essa mensagem te traz esperança? Quem sabe você busca algo há 12 anos ou mais? Quando nós vamos ao lugar certo. Quando nós vamos a Jesus Cristo. A nossa libertação. Ela nos é dada. Pelo poder da oração. E pelo poder da fé. Jesus diz assim a ela. Filha. A tua fé. Te salvou. Você tem fé em Jesus Cristo? Você tem fé que Ele pode transformar a sua vida? Salvar os seus familiares? Jesus Cristo diz assim a você e diz assim a mim nessa noite. Filhos, essa fé irá salvar vocês. Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé dia a dia. No nome de Jesus. Amém.